0: 有一个服务对象，他刚开始借酒消愁啊，后来等到他生命的一个改变，他就很主动地说会什么，可以做什么。他现在变成是我的社工。刘翔女婿在设立医店的时候，他讲过一段话：我们不是要养他们，我们是要训练，然后发挥他们的潜能，让他们可以自立。你就会想尽办法让他恢复他的尊严。
1: 我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。台湾的一甸基金会呢，是当初由已故的轮椅作家信林子刘霞女士呢所创立，创立至今已经四十年了。而这四十年来，他们帮助了很多身心障碍的朋友以及弱势家庭，可以自立，可以在这個社会当中呢得到更多的温暖跟帮助。我们今天非常开心，请来的是一甸基金会的执行长钟艳冰女士来跟我们分享这一路走来的故事。欢迎执行长。大家好，各位观众好。警长好，警长，我在做这一集的功课的时候，我在上网一直找，因为我发现很多的观众朋友对伊甸一定有所了解，就是了解到你们在帮助身心障碍的朋友。但有一个影片让我印象好深，那是几个月前你们拍摄的一个街头实测的影片，嗯、然后里头是由一些。演员他们去扮演身心障碍的朋友，那他们在生活当中遇到的困境、嗯，要看看路人怎么反应。是，结果那个影片说真的，我真的看没几分钟，<笑>我就真的觉得心里超感动。嗯，呃、是不是？请掌声跟我们聊聊，当时这个影片内容是讲些什么？里面有没有什么让你最印象深刻？的片段
0: ？其实易电机会觉得说，我们要给呃，就是我们的服务对象唯一能做的，因为呃，他们在日常生活当中。一定会面临社会对他们的看法，嗯、尤其是身心障碍朋友。那我们就想说，透过这些实测的影片，知道说，哎，他们看到身心障碍朋友的反应是什么？嗯、那那呃，如果要协助身障者，会有什么样的一个一个方式？那其实所以这个影片，我们呃就拍了，呃，他们可能去咖啡店啊，然后去买东西啊，嗯、然后。然后，呃，当他们在工作的时候，可能动作稍微慢一点，没有那么利落。别是、哦、别人的反应是什么？嗯
1: ，对。所以就有一位演员假装在挑剔，然后假装在斥责这个收银员，身心上害收银员。是是是结果是旁边有很多人很勇敢地站出来，没错，没错。嗯，您自己有没有印象最深的那一个？案例出现在脑海
0: 里、嗯。其实我印象最深刻的是那个爸爸， uh -huh. 他讲话的内容，我觉得大就觉得台湾的社会真的很温暖， uh -huh. 而且愿意给机会。爸爸说了些什么？记得吗？嗯，爸爸说家里有特殊的孩子， uh -huh. 应该鼓励他们走出来。Uh -huh. 因为这个人生病了，不是他个人生病了，不是他个人的事情，呃、整个社会、整个环境可以一起帮他，都有责任。Uh -huh. 而且，呃，即使他遭受一些异样的眼光，可是他说：“上帝给你很好的爸爸，给你很好的长辈。对”对，所以，呃，是有一股力量可以支持他走出来的。嗯，我觉得这个让我觉得很感动。的确，我们一直也觉得说，障碍不是个人的问题，对，它是跟环境互相交错的。嗯，对。
1: 那另外还有就是说，有个妈妈带着身心障碍的孩子去到咖啡厅，嗯、结果被邻座的客人给斥责了。<笑>是，那旁边就有顾客同样很看不下去，跳出来替他讲话。是，那希望那个人可以比较用多的同理心去看待这群朋友。我觉得这一些都在提醒大家，其实生活当中你一定也遇过这样子的情况。是，那个执行长是不是帮我们讲一下？就是说，伊甸啊，其实。每一年哦，我看到的数据是每一年国内、嗯、国外帮助超过六万名的身心障碍朋友跟家庭。对，我们主要从哪一些方面来着手给他们协助
0: ？其实当初呃，刘翔女婿在设立医店的时候，我印象很深刻，他讲过一段话，他说呃，我们不是要养他们去救济他们、嗯，是，我们是要训练，然后发挥他们的潜能，然后让他们可以。呃，自立，而且是很开心、很快乐的，对自己有信心，可以在社会上做一个顶天立地的人，是有这样的机会，嗯、所以他才会把基金会取名为伊甸基金会
1: ，希望变成他们的伊甸园。是，对对嗯、其
0: 实那个背后代表的概念，嗯、呃，如果以以社会工作的专业而言的话，我们就是用优势观点，看到他们可以做的事情，不是看见他们失去的。那呃也是一种真能引 m 的概念、嗯，就是我们怎样在他所拥有的优势上面去去给一些训练，去强化。大家都不一样，可是他可以发挥他他有的能力。嗯，那基金会在做很多的事情，也是秉持是这样的概念。对，所以一定刚开始是在做身心障碍朋友的职业重建。嗯那个是在四十年前，我觉得。现在回想起来，觉得创办人很有眼光，因为那时候就开始我们有职业电脑职业训练班，觉得身藏朋友不是只能做、oh. 呃现在的所谓的街头街头卖奖券，还是一些很低阶的工作。Mm -hmm. 他看到的是说，因为那个时代很多都是小儿麻痹的肢体障碍朋友， mm -hmm. 会觉得说，虽然我的肢体受限。可是反而有一颗非常聪明的脑袋，嗯
1: 哼
0: ，对，所以一天很早期就就就开了很多的电脑的培训班，那那接受训练以后，所以基金会在在电脑化的过程，我记得我们第一套的人事系统其实就由电脑培训班的学员结训以后。他在一点把它创造出来的，哇，就是、所以很有成果
1: ，可以直接回馈给紫金会。是， uh -huh. 然后
0: 我觉得那是翻转、翻转、翻转这样的一个概念。是，所以从职训开始，然后慢慢的我们接触到了有有,有,有成人的职训，那也看到有一群人他需要的是接受照顾的部分。对、uh -huh.。可是我们在进行照顾的时候，我们尽量鼓励的是说，呃，可以自己吃饭。呃，即使他不方便，我们透过辅具让他可以自己吃饭，然后呃，训练他可以自己生活，生活可以，比如说上厕所啊，各方面，就是透过训练的方式。因为，因为我们一直秉持的理念是觉得说，人人的尊严、嗯，我觉得可以自己做事情是一种尊严。是没错。那那我们提供服务的态度就是说你，你你用尊重的态度，你就会想尽办法。让他恢复他的尊严、嗯，所以是用这样的概念一起去做。那四十年来我，我自己也觉得很神奇，从身心障碍的早期疗愈的服务，然到成人的不管是就业、就养，那也随着我们服务的第一代身障朋友的老化，还有台湾社会的转变，我们也关注到高龄的部分。嗯、所以医店目前有百分之四十的服务，大概是在我们的。高龄老人的长期照顾那一块、哦，嗯嗯嗯嗯，对，就是这样慢慢延伸出去。那那另外一个会觉得，因为基金会我们说要做在最弱势、最小的兄弟上，所以也花了时间，就是说我们做偏乡的赔礼。嗯，对，因为偏乡资源相对比较缺乏，哦、对，那我们怎样做一个平台，然后然后把我们在都会区有的资源往偏乡送。不仅是物资，还有一些一些一些专业的服务的部分、嗯
1: 。了解，对。那其实我们知道说，很多的不只是社府机构，其实很多的单位也都受到疫情的冲击。嗯、我自己好奇，尤其像是身心障碍朋友，他们的就业状况在这个疫情当中，也同样受到严重影响。是，我觉得好开心哦，疫情终于慢慢退,、哦、退去了、嗯
0: 。因为刚开始的时候，他们的就业情形因为。呃，场地的限制，有的要封闭，所以受到影响。比、哦、如说，我们、嗯、尤其是最直接的，就是时长朋友的按摩。比如说，在松山机场都不能进来封闭的时候對對對，嗯，他们马上就没有了这份工作。嗯、那像有一些我们在做清洁打扫的一个清洁队、嗯，也会受到疫情的影响。呃，不管是他们难以整个要停班，还是说那个那个场地就就被封了。所以的确是受到很
1: 多的影响，嗯哼对。那我们这边怎么样在这个疫情期间去协助他们，还是可以继续自立的生活？嗯
0: 、是，就是这时候其实基金会在我们里面就是推推出了一些在这个呃期间怎么样去维持他们基本的生活，嗯哼。所以就有提出一些经济上的一些协助的方案，啊、即使他现在没有工作，然后我们怎么样透过一些经济的支持。让他的日常生活可以维持，那另外一方面，我们也在这个时候，呃，去检视整个服务，对，然后去看看说，呃，之后如果疫情慢慢慢慢呃结束的时候，我们可以往哪边发展、嗯？对，所以所以我觉得就是停下脚步也不不见得不好，所以我们、就是、多一点的时间空间去检视，是，所以按摩、哦、按摩按摩的部分本来是在。主要都在医院还是机场？嗯、对，那透过检视，我们现在慢慢就扩到类似百货公司，还是一些场所，嗯、啊，然后就有不同的一个、嗯、一个执行的方式，怎么样让它更有效率的部分？
1: 对。对那机构本身呢有受到影响吗？因为很多的部分可能是来自民间的捐款，是对不对
0: ？是这个部
1: 分同样受到冲击，是不是
0: ？是这个冲击反而是更大的，哦、因为只要一声令下，哦、你你那个，比如说我们日间很多的长者，是还是早疗的孩子要来、哦、来来,来日间接受一些服务的，对，就只能待在家里，没有办法来。哦，对，那我觉得也要拜这这个时候的科技支持，还有我觉得。同仁非常有创意，马上转身变成直播主，
1: <笑>直接上线了，是不是？是，他怎么
0: 样抠家长、啊，然后这个孩子在家里，那我们就设计了很多的学习包，嗯、先把它邮寄，就是就是一些教具教材、嗯呃、邮寄到家里，对。然后透过直播，透过一些方式，然后也我觉得本来是呃孩子还是长辈来这边，我们提供服务，可是我们现在把。这些输送到他的家庭、嗯，那因为家人也因为疫情的关系，可能居家上班就可以陪着一起去进行，所以凝聚的那个家庭、嗯，然后我会觉得这也发展出一个很,很好的一个所谓的教学教材。
1: 对
0: ，那这个到目前为止还有很棒的运用，因为偏向资源缺乏，人力资源更是缺乏，也是因为这个疫情发展的这些东西，嗯、所以呢，我们现在就可以在马祖，在澎湖。然后可以把这些也提供在在地有需求，那即使说人力比较缺乏的时候，还是可以透过视讯的方式，呃，有一些服务的传送。
1: 所以包括社福机构也要滚动式的调整，因应<笑>时事来做一些改变。是,是啊，那你从一开始你还是要接触个案嘛，就是亲自的去访视这些个案。是这过程当中有没有让你印象最深刻的，或是影响你最大的案例有没有？嗯。
0: 我觉得有到目前为止都一,、哦、一直持续着。其实，嗯、呃，台湾原来因为医疗的发达，所以后来的身障朋友，呃，目前大概有七成以上都是后天致残，因为车祸、意外或疾病。嗯哼。我们也看到了这个现象，所以我们那时候有成立一个心情俱乐部，就是协助他们致残以后最难调试的是心理心理的部分，我们就办了几个成长团体，对，然后把他们拉出来。然后大家可以互相支持。那在那个过程当中，我会觉得，嗯，我我的感动是，呃，有一个服务对象，他他刚开始是他的姐姐帮他报名的，因为他总不能一直在家里，然后呢，就是借酒消愁啊，不然就是想要想想,想要再伤害自己、嗯，对。可是自己又下不了那个手。嗯。后来他来了，然后。认识一个跟他有同样经历的朋友，得到支持，那支那得到支持之后，其实真的是会看到他生命的一个改变。那个改变就是，呃、他得到别人的帮助，他会想说：“我可以做，我可以做什么。”嗯，对。所以呢，他就呃，他就很主动的说：“呃，他会什么，可以做什么。”那我们这边也适时的调整，比如说刚开始的时候，我们就很主动的办很多活动。可是后来就把这个怎么要进行活动，呃的权交给他们啊，所以他们办的反而更精彩啊。对、嗯、对，那其实这样的服务对象应该就是以我们就是结案结案了。可是我觉得很特别的是，他们成了一群互相支持的好朋友。嗯，那前几年，其中有一个一个一个一个我们的服务对象，他住到一个养护机构去，因为他的身体一直在退化。呃，那那那这个这个，呃、我刚才讲的那一位，我觉得他现在变成是我的社工
1: ，啊、他来找大家啊，说我们要不要一起去探视他？
0: 是
1: ，对，他也变成付出温暖的那一个人了。是、嗯，而
0: 且不是我们抠他，是他抠大家。然后我也我也见识到他的魅力，因为因为去探访完了以后，我们就一起去餐厅用餐。嗯哼，呃，那家餐厅有他专属的位置。然后，其实他是在某个捷运站，就是他平常为生是在卖彩券、嗯，对。可是我我我觉得很很值得，就是就是一种很温暖的回馈，是他带我们去吃饭。那个店长认识他，他有他专属的位置，嗯、对，那他方便的，而且还送他小
1: 菜帮我们夹菜。
0: <笑>所以就看到他
1: 从一个需要被帮助的人，到现在他可以反过来为这个社会做付出。其实我觉得这也是社工员。心里一个很大的安慰跟鼓励
0: 哦，但其实
1: 很不容易，因为我觉得做社服人员啊，其实心理素质要很强大是。我好奇是你们一开始，因为这些个案，我觉得因为很多的关系，他们可能不是那么容易跟人家拉近距离。你们在这个时候一开始，你们怎么样先去打开他们的心房
0: ？我会觉得是自己的心态，就是就是不、嗯、是你的专业懂什么，你要给他们什么。我觉得。刚开始是一种倾听，还有一种陪伴，嗯，然后你对他们的态度是尊重的。当那个信任关系建立起来的时候，他们就慢慢会去呃释放自己的呃心里的担忧，就是那个心才会打开、嗯
1: 。那心打
0: 开的时候，你才有办法跟他一层一层那个建立深化关系的时候，对，去提供他比较需要的协助。嗯、那在提供协助的过程，就就一直提醒自己说。嗯、呃，主体是他，你是支持者
1: ，所以
0: 不要反客为主，嗯、对，所以会调整那个节奏跟那个频率，对对，然后他需要的时候，我我觉得最后就是让他自己有一个内在动机，嗯，因为。人生会发生太多的事情，你没有办法永
1: 远在旁边帮你。没错
0: ，可是他有解决这个问题的能力、嗯，然后他对自己有信心，觉得他可以的时候，嗯、哼我觉得那就没有问题了
1: 。哦<笑>，但这当中肯定也有一些会让你觉得很挫折的时候，这样的个案也有，嗯、对不对
0: ？有啊，嗯
1: 、呃，有没有让你印象深刻的，跟我们分享一下
0: ？<笑>应该是说我们提供服务的时候，他是带着有色的眼光来看，是说，嗯呃、你为什么要对我那么好？像有一个阿妈带她的孩子来做早期早疗，就是零到六岁的早疗服务。那她觉得你们到底企图跟目的是什么？到底要什么？到底要什么？为什么不用钱还要去训练我的孩子？她、嗯、会充满了很多的疑惑。那你跟她去谈的时候，她、呃、他会不相信，因为可能她以往的经验让她有很多被骗，呃呃、被,被退推销买什么东西，嗯、还是一些。一些一些一些挫折感，对，所以那时候会觉得说哇，一直一直一直花了半年的时间，他的门还是关起来的时候，嗯、其实是会有挫折感，对。可是可是我觉得，嗯，我觉得等待很重要、欸，哎，对，就是就是就是等待。嗯哼，那他也会在那个过程一直一直犹豫怀疑，对，所以所以那个时候会觉得很无力，对，然后会觉得。你明明要提供协助，为什么被否定？嗯，对对对，那有些就、啊、就就跑掉了。可是有一些、啊、有这样子
1: 的案例，对，嗯、可是有
0: 一些就就就留下来、嗯。
1: 那留下来那个反差就就是很大。对对，那这过程当中，你们在觉得很无力、觉得很无助的时候啊，嗯，我觉得社工人员也要自己去强化自己的内心，对不对？是。你们通常在机构里面会怎么样去做？然后也协助我们在。提供服务的这些社工人员，可以让他们自己更有信心地去提供这些协助、嗯
0: 。我会觉得给社工人员的所谓的在职教育训练，不只是专业智能的提升，嗯、对，应该也是包括这部分。就是，嗯，你在用心为人服务的时候，你你的自我觉察是什么？你有没有察觉到自己的压力？对，察觉到自己的不舒服，为什么不舒服？是跟你自己，我们自己每个人都有自己的家庭，会不会跟那个你自己的价值观是有一些冲撞的？那这个这个东西跟你的专业中间的观念是什么、嗯？所以我觉得第一步最重要的是那个自我觉察的部分。对，当你察觉到的时候，那你可能要建立自己的支持系统。那支持系统就包括说，你对什么是有兴趣的，在那个环境你的压力是可以释放的。对，当你遇到这个状况的时候。没有人倾诉的时候，你可以做什么？对对，那那这个就是说，我们会在一些在职教育训练的课程，会提供这样的一个一个一个部分。嗯哼，那如果以基金会的制度来讲的话，呃，我们做的很多员工的协助方案，比如说我们有一个二十四小时的专线。
1: for <笑>这些社工员的是
0: ,是呃，不是 ，for 全部的员工。Oh, oh, right,
1: right.
0: OK， 那<笑>、呃、他们那就是也需要跟外部的,的一个很专业的一个一个资商的咨询顾问公司签约。啊、那那那,那我们就是有一个24小时的专线，他可以随时打电话去问任何的问题，比如说呃，他工作上的压力，他跟家人的亲子关系、嗯、人际互动，嗯、他的感情，还是他遇面临什么样？呃，有可能是法律的咨询，对他可以打电话去
1: 。哦，这很重要。对，对嗯、然后就
0: 提供他们协助。对,对那另外一块，我会觉得，其实我觉得壹点基金会跟其他基金会很不一样的地方，是我们有一个双服的文化。嗯、因为呃，给资源，给给一些服务，那就是呃，解决问题嘛。可是你要去改变一个人的人心，就是基金会是呃，是我们有一个成根。每天都有一个成根，那也把那个信仰的部分放进来、嗯，因为可以改变人心，跟提供一个源源不绝的那个爱的源头的，嗯、其实是要靠靠靠一些精神的力量在那边、嗯。所以不管在基金会工作的同仁，他是基督徒还是不是基督徒都没有问题。嗯、呃、其实我刚刚进基金会的时候也不是基督徒、嗯，可是我很享受那个时间，就每天半个小时到一个小时。嗯我们要外出的时候，还是我们要工作的时候，呃，你可以把你心里觉得今天的工作让你很担心的地方，就透过祷告的方式说出来，嗯、然后我们就彼此
1: 加油打气，加油打气，然后,打气<笑>
0: 然后就觉得很安心了。因为那个是一个彼此打气，然后我们可以彼此分享除了工作以外，嗯，就是自我揭露的那一块，比如说，哎、嗯，我的兴趣嗜好是什么？对我是在什么样的家庭长大的、嗯哼？其实那个在做人的服务，我们会变成是一个团队，很有凝聚力、嗯，因为谈的不是只是说，对你今天要去服呃，要去做什么样的一个个案工作，嗯、要开什么样的团体，对对,对，就会变成一个 team， 而且会彼此知道说，啊、呃，我。我我的那个那个那个在意的事情是什么了解，就会减少很多沟通上的摩擦。嗯、对
1: 警长，所以你这一路走下来，在社福的路上已经好久的时间了。但我比较好奇，是一开始的时候，你在大学就念的是社工嘛，对不对、嗯？你从什么时候开始有希望投入这个领域服务的想法
0: ？其实我会觉得，大学的时候就是，呃，就是因为念这个，就往这朝朝这个方向去去找工作。对，那可是。可是其实我们班上哈，就是毕业，我们那一届毕业哈，目前留在社服领域的不超过五个人
1: ，嗯，其
0: 他都转呃，因
1: 为工作真的不容易、啊，<笑><笑>嗯，呃
0: ，对转，转念国贸啊，因为你在进修，还是去念了最流行的一个一个电脑的部分。嗯、那那我会我我也在想，为什么会会留下来？对我会我有时候会觉得，可能跟我的父母有关系，嗯、因为我的父母就是很。单纯的公务人员，然后我们就住在那个、那个、那个、那个公家的宿舍里面。然后我觉得我爸爸还蛮热心公益的、啊，他常会主动，呃，比如楼楼梯间有什么问题，他就会去去去去修。那我会觉得说，很像我自己对人是蛮有兴趣的、嗯。然后因为父母给我很多的温暖，然后我就觉得，呃，慢慢在做这个工作的时候，嗯、你会觉得。它对你的生命是有影响的
1: ，没错。对
0: ，那,那我觉得，就很享受那个那个过程，虽然当中会觉得好辛苦啊
1: ，<笑>然后然后有很多的无力感。嗯哼。金长，我们除了刚刚聊的一些个案服务之外，其实一定也参与了一些重大的灾难事件的协助。嗯、那包括就我了解，在东星大楼倒塌的时候，你们也曾经到过现场。那是一个什么样子的服务过程
0: ？嗯。嗯就是东兴大楼倒塌的时候，那一天的时候有接了台北市政府的一些方案，呃，那这个过程就是动员，那我们就是到了现场，看看现场的家属、嗯、有没有什么需要可以协助的。那相对基金会这部分也募集了一些物资，包括水、食物各方面，那也一起带到这个当中。嗯那嗯，你说去的时候可以做什么？嗯，其实我们就穿着那个背心，让他知道说有需要的时候就有人在这里。那我印象很深刻，我们那时候去做的真的是一个一个陪伴，就是他们都坐在嗯、呃、东西大道的对面，在等那个挖土机挖出什么来。嗯、对，嗯、那那我们也坐在那边陪着他们一起等。嗯，对，那那我觉得陪伴陪伴其实是一个一个一个一个,一个观察，对。对，那他需要什么的时候就，就就就递给他。对，那
1: 会不会其实心里也有一点无助？会不会在那时候，其实能做的好像也就只能陪伴，给不了太多东西
0: 。是，而且你说太多的话，我觉得对他们而言是干扰。嗯嗯,嗯。对，可是当有人坐在旁边，我会觉得因，因为因为因为有些人他很像。呃，他想说话的时候，他有一个倾诉的对象
1: 。嗯嗯。对，这已经是当时候能够做的最多的事情了
0: 。呃，就是、嗯、就是陪。那那时候，呃呃，在那边，我们也比较主动的设计了一些一些一些方法，比如说，他可以写一个他、嗯、他祈福的卡片啊，对，就让他透过、哦、对对,对有,一个书有一个出口，出口、哦、那。嗯透过那些祈福的卡片，我们就把它挂在一棵树上。嗯，对，那对他们而言、就是，就是就是有个盼望，有个希望在那边。
1: 实际上，你刚才一开始讲到说，你毕业之后是到了屏东基督教医院的生命之家、嗯、这边来服务嘛、嗯？那在这个服务过程当中，我比较好奇，就是说，对一个初出社会的你，嗯、然后接触了社服工作、嗯，这个过程当中，跟你在学校所学，你有没有感觉到什么样子的冲击，或是觉得让你觉得啊，原来社工服务是这么一回事？是因
0: 为屏东基督教院是
1: 我，嗯、呃，应该是说很正式的。
0: 第一份工作，那那去那里的时候，其实呃，我那时候的主任是刘凯，他是刘霞的弟弟,弟弟。对，那我只是很惊讶，我以为主管是高高在上的，嗯、可是他每天晨昏定型那些服务队住在那边的国小国中的孩子，每天他最早去，然后晚上等到全部人睡着了，呃，他他一个一个去去巡房。
1: 啊、哦，像个爸爸一样
0: ，嗯，是，对，可是就是那个是他很温暖的部分，可是他又有另外一个很前进的部分，是他他透过教会系统去找了美国西北大学一个很顶尖的物理治疗师，然后在胜利之下盖了一个温水游泳池，去帮他们做水疗做复健，这么棒，是、哦，那我也看到了那个传教士奉献的精神，哦、那我是学社工的。他叫我要好好学电脑，<笑><笑>因为以前我们所谓、呃、社会工作，你要去收集很多的社会资源，然后把它分类，然后让让、呃、我们的服务对象可以移用嘛。对,對那他觉得要用电脑、嗯
1: ，用用
0: 电脑的资料库，想
1: 法很先进。
0: 对，所以在我那时候的教育训练、哦，他说你要把 database 学好， uh -huh, 对、uh -huh ，然后把那些纸本的东西全部变成是一个资料库。那资料库的话，你要增三修，你要你要你要去搜寻，就是方便了，不用一本从头翻到尾。嗯，我会觉得它带来了很多很先进的方式。那包括我们服务对象还有呃这群孩子，他使用的辅具，哦、oh, ，他有很多的创意，怎么样让他们可以可以好好的吃饭，可以好好的没有办法去使用手的时候，怎么样去？去去让那个那个他他也提供他们一些一些一些电脑的课程，嗯，然后让他们可以去操作。对，那我觉得那一块，嗯，他告诉我一句话，他说他说只要你对你的服务对象有心，你就不会遇到服务上的困难，就说这个不行，那个也不行，你会想办法解决，因为你爱他们。
1: <笑>嗯，我觉得那个是对我一个很大的影响。对对。但其实，就说真的，这社服工作真的是不容易了、嗯。你在这个之后，你后来又到了家服，是。据说那段工作经历，其实还有让你蛮挫折的部分，是不是？嗯，是
0: 。其实我就是因为那段工作经历、哦，也也也随着自己的那个有小孩要养，我就中中间回家了七年去沉淀。你底发生了什么事？<笑>哎呀、哦，其实。其实，在家福的工作，我那时候就是主要是在做儿童的保护工作跟寄养家庭。对，那那时候我我印象最深刻，就是我离开那个那个最后一根稻草，就是那个家庭，因为他爸爸因为票据法被入狱服刑，然后妈妈带着三个都在小学阶段的孩子，嗯、然后来求助，因为他们的房子就是要面临拆迁，他没地方去。那他自己以前就是很单纯的家庭主妇、嗯，所以那时候我们就很紧急的帮那个小孩找了三个寄养家庭，帮他们分别寄养。啊、对，那那他的妈妈就就要帮他找工作，那叫找住的地方、嗯。可是这一切，呃呃，我帮他找的工作都被他拒绝，他都不满意
1: 。找了什么工？作？找了十几
0: 个工作。嗯、呃，因为呃就是呃，比如说去餐厅。打工，嗯哼，呃，还是去一些工厂帮忙。可是对他而言，嗯、呃，他觉得那个都是比较地下的工作啊、哦。可是他自己本身，嗯，就是没有所谓的呃专长，专长去去，对对。可是又面临生活上很现实的需求，所以我那时候的想法就我帮你找一份工作，那份工作呢还可以工时数，那就解决你很多的问题。对。对，可是他他就是不接,不接受，而且会觉得他怎么可以做那样的工作？嗯、那那可是他就是面临这样现实的问题。嗯、那另外一部分的话，就是嗯、呃，他三个小孩寄养，因为家庭的变故，其实呃去了寄养家庭有一些偏差的行为，呃，譬如说就是会逃学啊然、嗯，然后会跟同学有一些冲突啊，嗯、对。那那时候寄养家庭、呃，也来问我该怎么处理
1: 。你等于夹在中间，对不对？<笑>是
0: 、哦、是。那我觉得那时候真的很不足，我觉得充满了无力感。那也觉得，因为那时候，呃，结婚了，可是还没小孩。对，其实对我对我而言，我觉得那个是是很大的挑战。对，因为有人生经验说一句实话是蛮有限的。对，所以在那个过程。就会一直否定自己，就觉得哇，怎么什么事情都办不好？嗯，对，那那那也帮不了人，哦、那该怎么？出这么多
1: 也得不到肯定，然后也还没有看到实际的成
0: 果，是对不对？对，嗯、那学校学的想说真的用得上吗？嗯、就会有一连串的问号。嗯，对，然后就在那种情况下离开。
1: 就选择离开职场，那时候暂离开职场
0: ，对，暂时离开，暂、嗯、时离开職場。所以，在这个
1: 前段的这个工作经验呐，我比较好奇的是说，呃，这些社服工作人员，尤其是要访视个案的，有哪一些你们经历到的最大的难处，其实是外界不太了解的。其实很多地方很偏远、嗯，对不对？是。然后家庭状况也其实都各式各样的情形都有，是、嗯、上山下海，对，哦、然后。我会觉
0: 得，其实最难的是建立关系耶，嗯，尤其是，呃、有些服务对象是非自愿性的，比如说我那时候负责的是儿童保护的个案，因为那时候还没有家庭暴力防治法，那、呃，那那时候早期就在就在做，所以你去的时候，那时候的观念是说。我的家事关你什么事情？所以常常在做儿保的时候，我也曾经被被那个爸爸追杀，<笑>哎呦，真的是很害怕。对对、嗯，那那个东西，那个那个东西，就是说，嗯、呃，会透。我我觉得很多的事情，真的的确是透过一步一步的倡议，因为后来就是会从国外引进一些儿童保护的相关的规范，然后也是制定了一些一些一些家长应付的责任。嗯、他们才会呃，还有一些。呃，教育他们才会很清楚的知道，孩子不是他的财产。对，但常常面临面面临这样的一个一个一个情境。对对，所以、嗯、所以我会觉得，嗯，尤其是那时候常常都是骑着摩托车四处跑做外展、嗯，所以那时候会觉得，嗯、你要去做，除了一股热心以外。然后就会觉得，那时候我们也意识到说，哎，那我做外展，我可能要有一些类似意外的保险啊、嗯、团保啊，去去说发生意外的时候该该该怎么办、嗯。也在那个时候就是慢慢的延伸出来
1: 。嗯，对但这当中后来你说你离开站离这个社福的职场七年的时间，嗯，是吗？嗯，后来怎么样又决定要再重回？我覺得跟、這個、你离开的时候感觉很跟、這個、很 upset， 是<笑>跟这个给
0: 我挫折感的家庭非常有关系、哦。我觉得那是很奇妙的。其实是离是好多年之后，然后我记得是一个农历的农农历年节，在街上遇到他们。其实我不太认得，你说那个妈妈
1: 不愿意接受帮助的那妈妈，
0: 对对对，她她喊我嗯。对，喊我钟老师，然后、嗯、哦，我认得他妈妈，我就说、嗯、哦，好啊，很开心，我就问他说，哎，情况怎样啊？他就跟我介绍后面那个已经是大学生了，他说那是他的小孩
1: ，哦，长大了，<笑>是，然后、哦
0: 、那我就问他的家庭，然后他就说，哎，他先生后来就出狱了，他们就开了一个小型的家庭工厂，现在全家在一起。呃，就是过得非常的顺利。嗯嗯那会让想要让我重回这个助人的领域，是因为他说谢谢你、哦，因为我觉得我什么都没有做，你知道。
1: 你离开的时候并没有改善状况
0: 。是，可是他说、嗯，如果不是你，你陪伴我，然后接受我的那个那个呃，当做他情绪的出口。是，他说有人居然愿意这样帮忙我,我为什么不帮忙自己？嗯、所以我离开以后，他自己帮忙他自己。
1: 这也是你你做了些什么、嗯？虽然当下看不到，但他后来慢慢的发酵。对我努
0: 力的帮他找工作、嗯，然后我想要解决他的家庭问题。嗯、虽然不是在他所谓他的，就是每个人要调整现实跟理想的那个差距。对。对可是他说，如果没有那段陪伴，他搞不好他就走不下去了。
1: 嗯。可
0: 是因为有那段的陪伴，他走下去了，而且他会觉得他的人生。别人愿意这么这么去去去去协助他人生，他为什么不可以帮自己？对对，所以他的力量就出来了。我听了很感动
1: 。所以这是不是作为一个社工人员，<笑>我觉得最大的成就感跟满足感？而且也调整
0: 了我自己。嗯、我会觉得，其实，呃，在刚开始当社工，你都会觉得哇，你要的问题你要解决，很像你是你的责任。可是我会觉得，你就是尽心尽力的去做，就撒下那个种子。对、嗯。然后你要相信你的服务对象是有能力的。嗯哼，你只要撒
1: 下去，它就会发芽。嗯，那我相信人是会改变的，对,對嗯。那所以就是你走过这条路这么久来，你现在看，你觉得当一个优秀的社工人员最需要具备的条件是什么？如果让你列一个的话
0: ，我觉得态度跟对人的想法是很重要的。嗯，对，专业知识都可以再学。我讲的态度就是说，你对人的那个，你你相信人是有尊严的，值得被尊重的，嗯、哼然后。然后你对待他的，对待他的态度是，呃，比较是站在他的立场，不是要来成就自己。嗯、我觉得那个是是,是很重要的。嗯
1: 、作为这个付出的施工人员，其实很多时候你们也需要被肯定。也需要被看见。那我想问执行长说，在这个路上啊，虽然很多时候你在扮演陪伴别人的角色，你自己有没有哪一段时间是其实你自己也需要人家陪伴的时候？然后去回想那个过程，你又得到了什么样子的陪伴跟帮助？我说我很幸运是，是我觉得
0: 我的父母就从小在陪伴我们
1: 成长，然后
0: 他们比较民主，嗯、哼所以我在从事这个行业，他们虽然不理解，可是他们用的方式。就是当他们不安心的时候，呃，他就他他就去看你找
1: 你、嗯，他们也会担心你哦。其实那时候、呃、会会会，对，因
0: 为因为在那个年代，这个工作对他们而言，很像不是一个职业。呃呃呃，就是社工跟职工常常分不清楚。对，他们用的方式，我觉得那那个是一个一一个一个一个,一个陪伴的方式。当你遇到挫折困难的时候，那我觉得家人是一个很大的一个。后盾，嗯哼，对，有什
1: 么印象最深的画面出现在你脑海里吗
0: ？呃，我就记得那个那个纳利风灾。其实我在易店的第一个服务的场域是在巴德路三段的我们的一个巴德服务中心。那时候真的是整个水都淹上来了，心里会会会担心，嗯哼。然后我先先在家里看到了他，二话不说就就陪着我来这边，嗯、然后一起整理。那有一些真的是没有办法挽救的一些文件资料，对，嗯，他也他也会安慰，然后然后我会觉得在工作很忙的时候，呃，他都不说话，我觉得那就是一个很好的
1: 在旁边陪伴。<笑>对、嗯，然后
0: 当当你需要他，比如说我们办活动啊，需要他开车啊，需要他当志工啊，他他他愿意付出他的时间上来，嗯、那我觉得呃。应该说那是我喜欢的陪伴、嗯。那如果你说真正的陪伴，我也是在这整个的服务过程发觉自己很有限。嗯，所以嗯，在在几年前，呃，我成为基督徒。那那时候，呃，因为面临我妈妈的去世，还有一些呃，服务了那么多的服务对象，会觉得人好有限哦。<笑>嗯、对，所以那个信仰对我而言是一个很大的陪伴。嗯，对
1: ，了解。嗯，那在这个过程当中，其实执行长也不断的在进修，因为，嗯，你不只得要服务你要服务的对象，其实在这个领域，你还是不断的要继续往前进。是你后来在五十三的时候，你决定要去念书，嗯，这个念书的过程让你得到哪些收获？那你后来中断之后再回职场，那个不同的感受又是什么？嗯
0: 、是。因为在一线工作的时候，我会觉得有很多，就是你会很很及时的反应，跟去提供服务给服务者，比较少时间静下来思考。那那时候，呃，随着在伊店工作的资历，那那就有一些管理的工作，可是这个是原来你所学没有的，所以那时候就就就回学校去念书，因为
1: 念哪一个方面？
0: 呃，非营组织的经营管理，对，因为我很想知道说，哎，这个有哪些学历？然后，然后我觉得呢，那个念书，我觉得是一个对的选择，因为老师提供了很多的架构，可是你的整个服务历程是有血有肉的，你就可以在那个架构里面去整理自己的知识经验。嗯哼，那那个整理，你其实也是把自己的工作还有个人也也也检视了一番。嗯所以我觉得那个最大的收获是你透过一个比较有系统的方式去整理那些那些那些你过往的经历，嗯、所以在再回过头再重新投入的时候，我觉得嗯比较笃定，对，你知道你自己在做什么，嗯、对我觉得那是一个很大的收获，然后也会去检视、嗯，呃，怎么样做是呃所谓更有效能的，嗯。毕竟基金会真的是。呃、嗯，社会大众他们的捐助哈，对对，那我们那么那么那么善意的这个资源，我们一定要用最有效的运用。嗯，那我会觉得这是对社会的一个责任。林长，
1: 你现在可以站在一个更高的高度来看这整个机构的运作。那您认为，其实二零二五年的时候，台湾就要迈入超高龄社会了？是。那这个部分对于基金会的这边来说，你们又想要做些什么？未来有些什么样的规划有没有？嗯
0: 嗯，我觉得迈向高龄的社会，嗯、呃，这件事情，呃，我们目前就像这几个词“更好同行”。嗯，我们我觉得最期待的长辈是他可以过如常的生活在社区里面。嗯哼，对，那要在社区里面，我们一定要跟社区合作。所以在我们整个组织社区设计是分区的，就是说你要接地气，了解在地的需求，然后跟在地的提供不同服务形态的呃我们的伙伴一起一起为我们这群呃超高龄的长辈，他可能有。呃，居家到家里的，可能有到机构的，然后可能有的是白天来，然后晚上就回去的，各式各样多元的服务，那他们可以得到一个真的是一个，呃，他们很享受的那个那个那个人生最后的那个阶段。嗯哼，对，那这个不是基金会一个人就可以促成的，所以所以我们很希望呃，可以有是那样的一个平台，然后大家一起协力去把这件事情做好。嗯，嗯那做的时候。也回到，呃，基金会设立的初衷，就是那个不是一个一个只是身体上的照顾，我们希望我们我们所所做的是一个整合式的，是一个身心灵，它可以结合在一起的。嗯，我觉得很多人他在身体衰败的时候，其实他的心理如果很丰富的话，呃，那个那那个开心会更胜于过往，他是有力量继续往前走的。没错、嗯，而且他对他的人生是满意的。嗯
1: 、那执行长，对于一般的我们电视机前面的观众而言，我们既不是社工员、嗯，好像又没有办法直接提供给这些身心障碍朋友帮助。你觉得大家能够做些什么？其实社工员做的
0: 也蛮有限的，嗯。可是我会觉得，呃，他们都是有困难才来寻求。可是身身心障碍朋友，就像我们种族的多元性，他就是人类的。呃呃，就是你可以想说，他就是你另外一个朋友，所以我觉得社会大众，如果我们提供他，就像那个影片，是一个友善的环境，那他们需要的时候，呃，其实你只要很简单问说，我可以，呃，我可以为你做什么？嗯，对。那那就很简单，就是大家可以一起，对、嗯，就很足够了
1: 。好，那就建构一个有爱的社会，其实大家都可以参与。就有爱，无爱。OK， 我们今天很谢谢执行长来到我们节目当中分享，嗯、也祝福基金会未来呢可以有更多的力量来帮助更多需要的人。好，谢谢，谢谢祝福你，谢谢，谢谢。